0: Mēs skatāmies līdzi, kā bērns aug, ko viņš ir apgūst, ko viņš ir iemācījies un nedaram viņa vietā vairs lietas, ko viņš jau varētu pats. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, Ģimenes studijās sāk savus kanālumjus sveicina raidīm producenti Ilze Zvaigzne un Šodien raidījumā mēs gribam turpināt sarunu par zemdību palīdzības kvalitāti Latvijā un no tās izrietošajām sekām, kad jūlijā par šo Ģimenes studijām mēs runājām pirmo reizi un aicinājām mūsu sociālajos tīklos sekotājs dalīties ar savu zemdību pieredzi ja šķiet, ka tā bijusi vārddarbīga. Nu, tad mums likās, ka tās būs varbūt kādas dažas vēstules, taču izrādījās, ka mūsu ziņojumu sadaļa gan Instagram, gan Facebook vietnē šie stāsti to burtiski pārpludināja un tie turpina joprojām pienākt. Mēs saņemam vēstulus ar ļoti skarbiem stāstiem, tāpēc turpinām šo tematu analizējot aizvien jaunos un jaunos problēmas aspektus. Jāpiebilst, ka līdztekus Ģimenes studijai vardarbībai kā problēmām, kā problēmai Latvijas dzemniecībā ir pievērsies arī mūsu kolēģi, tā piemēram, Latvijas radio pētnieciskās daļas žurnālisti nu, pat pagājušajā nedēļā, 8. septembrī nāks klajā raidījums failu epizodi, apjomīgs žurnālists Baibas Runces darbs, kur viņa meklē atbildes uz jautājumu, ka pēc pēc dzemdībās piedzīvotās sievietes, kas grib cīnīties par taisnīgumu un pierādīt, ka viņa tiesības uz tādu kvalitatīvu dzemdību palīdzību ir tikušas pārkāptas, tomēr paliek vienas pret sistēmu. Un tāpat arī kolēģi no portāla LSM ir publicējuši rakstu sēriju par šo problemātiku, izgaismojot vairākus smagus pieredzes stāstus un arī ārstniecības iestāžu skaidrojumus un mediķu reakcijas, kā arī vecāku stāstus par dzemdībās un arī bērnu pirmajā gadā piedzīvoto pēcākā ārstniecības iestādēs, jo skaidrs, ka nereti problēmas dzemdībās rezultējas arī ar bērnu veselības traucējumiem un gan još failos gan jāsaka arī LSM rakstos as tas ka kā teica viena no mūsu intervētajām māmam vardarbība dzemdībās un tās izraisītās traumas nebeidz tajā vietā un tajā dienā tas viss turpinās un būtiski ietekmē manu un bērnu veselību ilgtermiņā kā arī atstājas smagu psiholoģisku nospiedumu tieši tāpēc šodien ģimenes studijā mēs turpinām šo tēmatu ar diskusiju par situācijām kad nekvalitatīva dzemdība palīdzība iespējams fiziskai vai emocionālai izturēšanās pret sievietu dzemdību laikā vainagojas ar mātes vai bērna traumu. Kā šādas situācijas atpazīt? Kas saprast, kas ir noticis un pie kādiem nosacījumiem to vispār iespējams klasificēt, kā piemēram medicīnisko kļūdu? Kā tiek vākta statistika par jaundzimušajiem, kas cietuši dzemdībās un kā tiek izvērtēts, kāpēc tas ir noticis? Šos un citus jautājumus šodien uzdošu ekspertiem, kas šodien kopā ar mums ģimenes studijā šeit klātēnē sveicina zvērināts advokāts, medicīnas tiesību biroja izveidotājs Ronalds Rožkalns. Labdien! Labdien! Telefoniski ar mums kopā arī Rīgas dzemdība nāma galvenā neonataloģa Inese Bļodniece. Labdien! Labdien! Un arī Ogris slimnīcas un arī māja dzemdība vecmāte Ilze Perceva. Esat sveicināt ģimenes studijā! Updien. Un kā laži arī jūs klausītāji esat aicināti pievienoties šai saruna, ja jums ir, kas sakāms, kādi jautājumi par tēmatu, tad vaicāsim speciālistiem kopā. Tātad jūs komentārus, viedokļus vai jautājumus rakstiet mums ģimenes studijai no Latvijas radio lapas. Lai iesākumā nedaudz ieskicētu, kādas tad vispār ir biežākās dzemdību traumas un iesākumā es piedāvē runāt par bērniem, es citēšu slimī profilaksas kontrolas centri mums dotos datus par Pēdējiem diviem pilnajiem gadiem 2020. un 2021. gadu. Jā, tad varbūt, lūksim, kolēģi mēģinās pārzvanīt atjaunot savienojumu vai tā, kas mūsu slikti dzirdi bija inese, Bļodniece vai vecmāte Ilze Perceva? Es ļoti labi. Jā, tā, kas dzird labi, ir? Ilze. Ilze dzird labi, tātad daktarē mēģināsim pārzvanīt. Skaitļus, par kuriem es runāšu, viņa droši vien labi zinu. Uh, jo tie ir par pēdējiem diviem pilnajiem gadiem, uh, un šie dati liecina, ka izplatītākās jaundzimušo traumas dzemdībās ir tāds gadījums ir 381, 2020. gadā un 394, 2021. gadā, kā arī atslēgas kaulu lūzumi 155 gadījumu 2020. un 148 gadījumi. 2021. gadā. Ja mums būtu šobrīd savienojums ar daktere bļotniec, tad es varētu jautāt viņai, kas vēl ir pieskaitāms pie dzemdību traumām. Ja daktere bļotniec pagaidām vēl nav, tad, tad es jautāšu, Ilze, varbūt sāksim tad sarunu ar jums un mainīsim jautājumu secību, kādas ir biežākās sieviešu fiziskās pēc dzemdību traumas. Nu, no
1: sieviešu pēc traumas visbiežākās droši viena arī ir šis psiholoģiskais nosiedumus, kad sieviete nevar ar prieku atcerēties šo dzemdību pieredzi. Nu, droši vien, kad viņas visbiežāk arī paliek neārstētas, neizrunātas.
0: Jā, bet, ja mēs runājam par fiziskajām sēkām, vai jūs varat paraksturot, kas ir kas ir tās problēmas, ar ko visbiežāk sastopas, ko mēs varam saukt par dzemdību traumu fiziski? Nu,
1: no, tie varētu būt starpinas plīsumi, pēc dzemdību asiņošanas, Tās lielā mērā arī varētu būt saistītas ar vai ar bērnu izmēriem, īpaši par Sterns Place.
0: Vai ir vēl kaut kas šai sarakstā, ko mēs varam likt? Līdzās. Nu, te Sterns es mēs to pasaku
1: divos vārdos, bet nu tas ir ietver diezgan diezgan sarežģītas lietas, tas var ietvert pēc tam nepieciešamo plastiku dažāda veida. Un, un tam aizdevīs lietas, ko var būt
0: Tas nebūs aktuāls. Jā. Tad savienojums ar dr. Bļodniec arī mums ir atjaunots, un jūs arī jums dzirda tagad mūsu labi un skaidri. Jā. Jā? Jā. Jā. Vai jūs varat pāraksturot, kas vēl bez manis pieminētajām hematomām un atslēga kaula lūzumiem vispār ir pieskaitāms pie dzemdību traumām bērniem? Nu, Es
2: gribētu vēlreiz pieskārties tam jau, ko jūs minējāt, ka pirmais, ko es gribētu, vispār, ja mēs runājam par bērnu traumām, jaunzimu šo traumām, tad nevajag tās traumas uztvert vienmēr tā kā pāri nodarījumu. Bērnam. Jo būtībā trauma definīcijas tas ir bojājums, kas rodās jaundzimušam mehānisku spēku iedarbībā dzemdībās. Un, un, un bērniņam ejot tās, arī tās kefalkematomas, kas ir biežākās. Tas, tas ir acins izplūdums starp. Uh, ādu un kaulu, zem kaulu plēvis viena kaula ietvarā. Un tās keselhemotomas rodās bērniņa ejot cauri zemdību ceļiem, ja varbūt tas process ir ilgāks un kā nu viņš tur iegriežas un piespiežās galva pret māmas uh, iegūņa pamatni pret, vai pret kauliem iegūrņa un, un šīs keselhemotomas rodās. Tāpēc tas nebūtu nav jāuzskata, ka kaut kāda uh, kļūda vai, vai, vai pāri nodarījums no mediķu puses. Bet, protams, ka gan mediķu uzkrautās un māmas vēl joprojām arī par šīm vieglajām traumām, ketā hematomām. Bet tas, tā, tā labā ziņa ir, kad Tas nekādi nav saistīts ar to, kas ir smadzenēs iekšā, tas ir, kā es minēju, ārpus galvas kausa uh, virs kauliem šīs asins izpūdums. Un noteikti nekādā ziņā kefala hematoms nav saistīts ar ilgtermiņa rezultātiem bērnu, bērnu neiroloģisku attīstību, tas, tas netraucē. Otras, biežākās to jūs minējāt, kas ir atslēgas kaula lūzumi, arī, arī tās ir, uh, lielākoties tas ir saistīts lieliem bērniem ar bērnīs mēriem, kad viņam arī ir grūtības caur dzemdību ceļiem uh, izpraukties, ja tā var teikt, nemedicīdiski. Un arī atslēgas kauli jaunzimušajiem ļoti labvēlīgi viņiem. Sadzīst, un, un, principā, tie atsevišķi ļoti reti gadījumi, kad ir nu, stēktas, bet pēc tam bērnam dzīvē nekādas nekādas no, no tā tālajošas stēkas nav arī nekustības traucējumi. Protams, tev dzemdību traumām, bet nu, ja, es teiku, ka tās... Uh, Tās, kas ir smagākās traumas, pilnīgi noteikti nav problēma Latvijā, un tās ir iztīli rēti gadījumi, piemēram arī no kaulu lūzumiem, tie var būt garie, garo kaulu lūzumi vai, vai piemēram, hemorāģīsi nu, smadzenēs, acīms izpūdumi smadzenēs, ko varētu uzskatīt kā traumatiski, tie ir, tiešām izcīlīt kaut kādi atcevišķi gadījumi, varbūt pat ne katru gadu, varbūt pa pāris gadiem.
0: Jā. Daktari, lai mēs aptvertu visu to loku, to spektru, es tagad skatos SPKC mums dotajā statistikā, tai ir rakstīts, ka dati par dzemdību traumām 2021. gadā uz visiem dzīvi dzimušajiem bērniņiem ir 620. Ja es mīnusoju tās 394 hematomas un 148 lūzus varas paliek vēl 78 gadījum. Kas varētu būt citas tās diagnozes?
2: Jā, tas vēl, ka tad, nu, tikas, uh, vie, viens, es, vie, es domāju, ka mani varbūt pārsteigts, ka tika liels ir tas skaits un to pa, palikt, nu, tas, kas paliek pāri tur saskaitot un atņemot, bet tad uh, es domāju, ka varētu būt šīs Varbūt ar, arī jautājums, kā kurš to uh, tos to tas diagnozes liek, vai tie intra, piemēram, kraniālī acīsu izpūde vai viņas kā traumas nošifrē, vai nē, bet tās jau ir tīri nianses. Mm -hmm. Nu vai domāju, piemēram, skābekļa
0: kādā... basks, kas ir vēl tāds mums saprotams uh, izplatīts diezgan jā. vārdu savienojums, vai tas arī varētu būt šajā statistikā vai to mēs uzskatām par dzemdību traumu un uzskaitām. Nē,
2: pilnīgi noteikti ne. Tas ir pilnīgi cita kategorijas skābekļa un tam nav nekāda sakara ar mehānisko iedarbību, kas uz bērnu notiek dzemdību.
0: Laikā. Bet tas ir kaut kas, kas atstāja fiziskas sekas tālāk uz bērna, um, piemēram, neiroloģisku attīstību, kā jūs sākum Liet, tas, ir,
2: tas ir daudz bīstavā, ka šī grupa tieši uz tālāko neiroloģisku attīstību skābekļa ko uh, medicīnas termins hipoksija un atsiksīt tālāk dzemdībās, tas ir tas, no kā mēs vairāk baidāmies.
0: Kā, kā, kā dati tiek par šo uzskaitīti un vākti? Kāda varētu būt tā statistika?
2: Nu, tā, tad par hipoksiju, ja mēs runājam, tas atkal ir medicīnas tāda plaša tēma, jo viens ir, ka hipoksija var būt tāds nozītis, kāpēc, kāpēc jau mammas vēderā intrauterīni, ko mēs diagnosticējām dažādām metodēm, ultrasonogrāfijā ar, ar, ar auglīšajos cirstoņu izklausīšanu, jau pirms gendības garbības. Uh, bet dzemdībās, arī tieši dzemdībās, mēs šo badu vienmēr monitorējam ar uh, augus parāda signālus, vai viņš dod vai nē. Tad mēs tālāk ļoti daudz Latvijā pēdējos gados, tas ir uh, gājas plašumā, ka mēs ļoti bieži bērnam pēc dzimšanas ņemam tādas nabas asimnes gāzes, kas parāda to reālo situāciju, cik bērnīši ir cietis vai nē no tās skābekļa bada dzemdības. Tad mēs Tā, tālāk tā rīcība ir, ja mēs redzam, ka tie rādītā ir e, zemnormas, tad mums ir arī speciāli protokoli, kā mēs to bērniņu jau izvērtējam, un kurā brīdī ir kuri bērni jāizvērtē, šeit zemdību iestādē, un, un, protams, tie, kas ir smagākie gadījumi, tad mēs viņus arī iestādus līmenī analizējam, un arī e, var, ministru kabinētu noteikumi nosaka, ka vispār katrā zemdību iestādē šie smagie hipokstijas gadījumi ir jāanalizē
0: Un statistika par tiem, cik varētu būt tādu? Uh, nu, ja, ja mēs skaitām visas hipoksijas
2: kopā, tad dzemdība namā uh, apmēram 300 kaut kur gadījumi gadā uh, uz mūsu... 6 tūkstošiem, aptuveni 6 tūkstošiem bērnu. Ir aptuveni 300 gadījumu gadā, bet šeit arī absolūti lielākais vairums no tiem ir, varētu teikt, hipoksijas spons, ko es jau pieminēju, ka mēs bērnam varbūt dzemdībās mainās cirzdarbība. Un, un, un viņa, viņš pasaka, ka viņam ātrāk tās dzemdības jāatrīst. Bet tā hipoksija ir bijusi, to mēs nevaram noliekt. Un, nu, bet, bet tā, tālāk bērnam sekas nav, un viņš pilnīgi labi, normāli, vis, visu sevi parāda jau pēc dzimšanas uzreizā labu apgāršu skalu un tā. Tad, bet, bet vienalga to diagnozu mēs piemēram liekam. Bet tādi smāvi gadījumi ir apvērami dzendību namā pagājušā gadā ir 12 Tie mums ir bijuši 12. Nu, kaut kur svārstās ar 12, 20 gadījumiem, es teiktu, gadā
0: procenta salīdzinošana neliels. Ļoti. Diezgan garš ievads mums ir izdevies, bet es tad gribu iet tālāk un jums jautāt, kā tas ir, kāpēc dzemdībām tiek izvērtēts tas, vai dzemdību palīdzība ir sniegta kvalitatīva un vai šīs traumas, ko bērns ir guvis vai arī kaut kāda grupa, piemēram, šīs hipoksijas, asfiksijas, ko jūs sakāt, nesauc par traumām, mhm. bet sauc citādāk, vai tās ir bijušas izbēgums vai neizbēgams, jo es kādā rakstā, kur jūs arī tikāt intervēti lasīja, ka uz. Kapitāla pusi no dzemdību, bērnu dzemdību traumām, izvērtējot risku faktorus, būtu novēršamas. Kā tas tiek pēc tam izvērtēt, izvērtēts?
2: Nē, par, es, es domāju, ka puse tas nav mans citād, bet būtībā uh, par izvērtēt mēs, protams, ne visus gadījumus, kuri kefā hematomas, to, tūkot, ko es jau sākumā minēju, vai atkal kalnu lūzumi, tos visus gadījumus nav iespējams izmeklēt, var teikt tā sīki, un arī tas nav nepieciešams. Bet kas ir smagākie gadījumi, mēs, mums ir speciāla sistēma, kā mēs to, to, to izvērtējam, pēc kādiem kritērijiem un, un, un vērtējam, vai tā aprūpe bija optimāli vai varbūt varēja kaut ko darīt savādāk.
0: Jā, um, dr. Bļodens noteikti pēc brīžu vēl komentēs, jautāšu vecmātei Ilzei Perce, vai jū, mēs jau iesākām sākumā ar jums par to, kādas ir biežākās sieviešu pēc traumas, vai arī par tām uh, sievietes dzemdību laikā gūtajām fiziskajām traumām runājot, var teikt līdzīgi, ka um, ir kādas, pētījumos balstīt uzskat, ka daļa būtu novēršams un daļa tad ir, nu, nenovēršamas, kā jūs teicāt, tur bērnas svars vai tam līdzīgi.
1: Nu, daļa varbūt arī būtu novēršanas, uh, izvēloties dzemdību taktiku. Uh, droši vien, jo uh, es arī strādāju mājdzendībās, tad es varu teikt, ka uh, tur mēs kontrolējam sievietes stāvoklē un arī bērnas sirds un vairāk ļaujam sievietei pašai dzemdēt. Mēs viņu nedzemdinam, mēs ļaujam viņai dzemdēt. Visu kontrolējot, uzraugot un dodot sievietēju šo mieru, novēršot maksimālu stresu, satraukumu, vispēc iespējas izskaidrojot, un dzemdības visbiežāk ir fizioloģiskas, bez traumām. Bet arī mūsu nelielai augrslimnīcā mēs strādājam stipri līdzīgi, un... Arī pie, pieturamies lielā mērā pie fizioloģiskām dzemdībām. Ja jūs... Kā, mana pārliecība, ka dabiskas dzemdības ir vislabākās un katru ieaugšanu būtu vērtīt vērtēt un izrunāt kopā ar sīvien.
0: Ja jūs sākāt runāt šajā virzienā par mātes sajūtām, tad es jautāšu, vai jūsu rīcībā ir arī varbūt kāda informācija par to, vai ir izpētīts, vai ir kāda saistība mātes pašu subjektīvajām sajūtām dzemdību laikā, piemēram, vai viņai ir bijusi tādās cieņpilnās drošās vidas sajūtās, un vai ir saistība tam ar dzemdībās gūtu traumu mammai vai bērnam statistikai, vai jūs esat kaut ko tādu arī vienkārši profesionāli? novērojusi? Uh,
1: nu jā, es, man nav tāda statistikas dati, bet es esmu novēros, jā, jo šī dzemdība hormona oksitacīna lielākais ienēdnieks ir adrenalīns, stresa hormonas, jo viņš ir mazāk, jo tiešām dzemdības rita labāk. Un Arī, ja sieviete atnāk, arī nesagatavojasies dzemdībām, kā tas stacionārā mēdz būt, vienalga es no savas puses viņu iedrošinu, visu, visu skaidroju, daudz ir, viet gan daudz ir, ka rokās, ko var
0: darīt. Daktere, pajautāši jums vēl, dakterē Bļodniecei, teiksim... Kad, ja jūs, jūs varbūt kā neonatologs iespējams skaidri redzat, ka mazulis dzemdību laikā ir cietis, vai jums ir tāds kaut kāds pienākums uzstādījums meklētos iemesls, ka pēc vai tie ir novēršami vai nenovēršami iemesli, vai tā ir varbūt kādreiz novēlota dzemdību palīdzība, vai varbūt dzemdību process ir ierosināts, un tāpēc mazulis ir um, cietis vai notiek šāds arī no jūsu, no neonatologa puses kaut kāds izvērtējums situācija. Uh,
2: tas, ko es iepriekš jau minēju, tas varbūt no ikdienā, ikdienas neonatologi, kurš piemēram dežūrē uzdevums šo analīzi veikt uh, pa dzemdībām, uh, bet mums ir kompleks, kompleks, mēs var teikt, iestādi cietpros, mēs, mēs to darām, kur piedalās gan neonatologi, ginekologi, vērtmāci, var teikt, viss iesaistīties un mēs, uh, Tos, tos smagos gadījumus analizējam kopīgi un, un, var teikt, no daudziem uh, skatu punktiem.
0: Un vai analizējot to, jums ir nākas secināt? Ir tāda precedente, ka tas ir saistāms ar dzemdību palīdzības kvalitāti?
2: Uh, Zināt, par, par šīm, piemēram, hipoksijām runājot, Mē, mēs tieši tāpat varbūt tas ir bišķi cita tēma, bet perinatālās nāves uh, gadījums. nu tad, ka bērniņš aiziet uh, bojā arī vi, gan uh, pirms dzimšanas dzemdību laikā un pēc, mēs analizējam pēc līdzīgas situācijas, un tā jāsaka no, no visiem uh, gadījumiem varbūt ir, Vie, viens pagājušā gadā ir viens bijis no visiem analizētiem gadījumiem, kur, piemēram, varētu teikt skaidri, kad šī situācija visticamāk bija novēršama. Lielākā daļa jau tie gadījumi arī tā vie, vie, pilnīgi precīzi pateikt, ka tajā brīdī bija jādara tā, ja, nu, kā būtu, ja būtu medicīnā nekad atpakaļ nepagriezīs.
0: Restu ir racionāli izvērtēt, ka jūs sakāt grūti. Ja.
2: Nē, mēs cenšamies, uh, nē, ir, ir izvērtēt, nav grūti, bet tā, tas, ko jūs te prasat, tajā, tajā virzienā, ko es domāju, ka uh, 100% pateikt, ja, ka tie ir reti gadījumi, ka tā 100% var pateikt, ka tajā brīdī tas būtu izmainījis.
0: Jā, kolēģis zvērināts advokāts un medicīnas tiesības specializāciju, Ronalds Roškalns ir ilgāku laiku uzmanīgi klausījies, es gribēju iesaistīt arī jūs mm -hmm. šajā sarunā un vaicāt, teiksim, vai jūsu praksē ir tie precedenti, ka māte vai bērns ir guvis dzemdību traumu, cilvēku vēršas pie jums, un kā jūs skaidrojat, tad pie kādiem nosacījumiem var runāt par tā saukto medicīnas, ko kļūdu, kaut ko? šķetināt, analizēt un pierādīt? Uh,
3: jā, arī pie manis ir vērš šādi, šādi klienti, uh, kuri ir cietuši dzemdībās, uh, vai nu ir, ir, ir uh, ievainots, vai pat gājas bojā jaundzimušais, uh, vai arī ir, ir bojā gājuši abi. Jā, arī tādi gadījumi arī pie manis ir vērsušies, un um, Un droši vien, kad advokāta cilvēku tik tiešām arī tad, kad ir tie smagākie gadījumi, ja, un, um, Es arī uzklausīju par šiem statistiku, par, par traumu biežumu. Droši vien, šīs kefalo, un, un kaulu lūzumi nebūs te, tie gadījumi, ka arī tādi, protams, ir, bet tie nebūs tie biežākie. Ja. Droši vien, biežākie strīdus objekti, tātad strīdi veidojas, galvenokārt, ka tiešām arī kā dr. Bļodniec minēja šie smagākie gadījumi, tātad, hipoksijas radīti bojājumi jaundzimušā organismam taiskētā arī centrālajai sistēmai, kas atstāja, nu, paliekoši izmaiņas visu, visu atlakušo dzīvi. Un, jā, es varu piekrist, ka šie gadījumi ir, nu, brūti vērtējiem, jā, teiksim tā, un, un retrospektīvi tas, protams, viss izskatās uh, daudz skaidrāk un saprotamāk, bet um, to, ko es gribētu arī uzsvert no savas puses, jā, ka um, šīs medicīniskās kļūdes konstatēšanai, kas, nu, principā tiek de definēta medicīnas tiesību, medicīnas tiesību literatūrā, kā um, āstnieciskās darbības neatbilstība noteiktām, um, zinātniski pamatotām standartam, Tātad tas būtiskākais ir ārstam vecmātei dzemdību laikā tomēr ievērot zinātnisku pamatojumu, ja, un, un pieredze rāda, ka biežāk tas ir zināms, bet šīs kļūdes un, un attiecīgi arī smagās, smagās sekas, rodas, Faktiski, drīzāk organizātorski trūkuma dēļ, ka vai nu ārsts paļaujas, ka kaitīgās sakas neiestāsies, vai nu šī kontrole ir nepietiekami bieža. Ja, jaundzimušai tad, tad, māte ar, ar bērnu tiek, vai tajā brīdī augli, tiek atstāta tikai vecmātas uzraudzībā, bet atbilstoši normatīviem regulējumam Latvijā, vecmātis var tikai uh, vadīt tikai fizioloģiski zemdības viens pašas bez ārsta uh, piedalīšanās. Ja? Un tā, tad uh, cit, citreiz ir, ir pārlieku lielu uh, uzticēšanās, un, un uh, tomēr šī kompetence tiek pārkāpt. Ja? Un, un uh, nu jādzīst arī uh, šobrīd arī um, finansiāla ekonomiskā situācija valstī ir tāda, ka bieži vien uh, certificēta ārsta palīdzība uzņemšanas nodaļās, zemdribu nodaļās var izrādīties kā ekskluzīvs pakalpojums, ja, gluži vienkārši ārstu nav. Jā, ja, ir, tad tie, ne, tie ir ārsti rezidenti, kas vēl nav sertificēti, kas pilnt, pilntiesīgi, pilnvērtīgi nevar strādāt. Uh, un tāds ir tas, droši vien, tas iemesls, kāpēc tādas situācijas rodas, kad ir jau jāvērš pie advokātu un iespējams arī tālāk arī tiesām.
0: Uh -huh. Bet, nu, piemēram, mums strādājot ar šo tēmatu ilgstoši ļoti mm, daudzos gadījumos nācās saskaties ar to, ka vecāki stāsta, kāda bija tā situācija, un tad ir tās bažas par to, ka Mm, nu, jā, manam bērnam, piemēram, tagad ilgstošas sekas, tur fizioterapija vēl varbūt kaut kādi attīstības traucējumi, mm, bet mm, nav īsti skaidrs, kā tās situācijas tālāk pierādīt, kaut ko šķetināt, risināt, vai, vai, vai tas vispār ir darāms? Ko šajā gadījumā, kur var novilkt to robežu, kas ir mm, medicīniskā kļūda un mm, kā to vispār analizēt, atrast?
3: Jā, kā to, kā to risināt? Droši vien, ka optimālākais risinājums, ja vecākiem tiešām arī rodas šaubas par saņemtās veselības aprūpas kvalitāti, to vajadzētu mēģināt risināt jau tūda, ka tas ir noticis, jā, un tad, tad arī mēģināt... Pārunāt vai no ar ārstējošā ārstu, vai vecmāti, ja neizdodās šī komunikācija, tad vērsties jau varbūt pie attiecīgās ārstniecības iestādes vadības, nodaļas, vadības, jā, ja, tātad mēģināt noskaidrot, kas ir bijis iemesls, nu, tātad cilvēcīgas ja un... un Un, teiksim, Latvijā tas varbūt nav visplatīti, bet uh, ārvalstīs uh, tā ir diezgan bieži parādība, ka arī konstatējot, kad ir notikusi kaut kāda kļūda, uh, arī medieķi nebaidās atzīt savu, savu, um, savu kļūdu un, un neret arī atvainojas. Ja? Arī tā, tā ir liela uzdrīkstēšanās, un es, es arī labi saprotu arī ārsts un vecumātas, ka tas nav vieglas solis. bet uh, Ja neizdodā šajā līmenī īsti noskaidrot un, un bažas tomēr paliek, ka tā kļūda ir, tiešām ir smaga un, un, un ar atvainošanos vien varbūt tas nebūs pietiekami, šobrīd ir vairāki tiesiskās aizsardzības līdziekļi, ko arī jebkurš pacients, tai skaitā arī tāda pacienta, kas ir cietuši dzemdību traumas vai, vai cita, cita veida izsaukt traucējuma rezultātā. Šobrīd var teikt, ka populārākais risinājums ir vēršanās ārstniecības risku fondā, ja... Līdz 2013. gadam pacients varēja saņemt nu, medicīnas kļūtas gadījumā atlīdzību, tikai vēršoties tiesā civilti, civiltiesiskā kārtībā. Tad šobrīd pēc 2014. gada šis ārstniecības riska fonds ir, ir izveidots jau, nu, var teikt, ar tādu cilvēcīgāku seju, kas ļauj nu, noteikti vienkāršāk arī saņemt šo atlīdzību, ja ir noteikusi kļūda. Nu, un arī, kas nav nozīmīgi, arī šajā gadījumā netiek sodīts ārsts vecmāti, kas ir pieļauši kļūdu, ja? un tā ir tā saucamā, Ziņošanas mācīšanās sistēma, kas ir pārņemta no Skandināvijas valstīm, kurā nu, ir mērķis nevis sodīt ārstu, piemērot viņam cietums soda, naudas sodu, citu veidu sodu, bet gan ieinteresēt pašu ārstu ārstniecības iestādi ziņot par šādiem gadījumiem, ja, kā mēs arī dzirdējām, ka ir tādi smagie gadījumi. Un censties rast sistēmisku risinājumu. Jā. Diemžēl Latvijā šis, šis modelis īsta līdz galam nestrādā, pat ja pacients saņem atzinumu no veselības inspekcijas, ka ir notikusi kļūda un, un ir nodrīt kaitējums un pienākas atlīdzība, šī sistēmiskā atgriezas kā saite nu, līdz galam nestrādā. Jā, kā arī Bļodniecas kundze arī, arī norādīja, Katrā ārstniecības iestādē, atbilstoši minus kabinetu noteikumiem, ir tas jāizvērtē, jā, tad, tad šie smagie gadījumi kļūda rašanās iemesli, bet tādā sistēmiskā līmenī valstī, lai, teiksim, šīs kļūdas apkopotu, lai tās nerastos, turpmāk tas diemžēl netiek veikts. Un patiesībā jau pacienti um, vēršoties, teiksim, pie advokāta vai citu tiesisku risinājumu uh, meklējot, tas mērķis jau nav parasti iegūt atlīdzību kompensāciju. Mērķis, uh, nu es varu teikt, ka tu 90% par varbūt iespējams vairāk, ir panāk to, lai citām ģimenēm tāda nelēma nenotiktu, ja? un tas ir ļoti būtiski.
0: Mīnes mm -hmm. uh, vai Ilze vai jums, klausoties kolēģi, ir kaut kas, ko gribētu piebilst vai piemetināt vēl pie šī? Ja.
2: Es pilnībā
0: gribu piekrist Troškalnu
2: kungam. Varbūt es, tad, kad es pieminēju, kā mēs nama analizējam smagos gadījumus, gan nāves gadījumus, gan tos smagos asfiksijas gadījumus, te jāsaka, mums ir tieši šī sistēmiskā pieeja, ka mēs nekoncentrējamies uz vienu, varbūt kaut kādu darbību vai uz personu, un un te, te, jebkuram auditam, nu var vā, tādā Svešvārdā tau ar principi ne, nevainot un nemeklēt vainīgos un nesodīt, bet atrast sistēmiskās kļūdas. Un mēs skatāmies pieši no šiem dažādiem skatu punktiem, nu kaut lai piema, uh, minot piemēru, vai bija pieejama laikā operācijas zāle, vai bija ārst pieejams, vai bija aparatūra nodrošināt, un tur tas ir tikai piemēram, es minu, bet viņi ir ļoti plaši tie jautājumi, ko mēs katrā gadījumā izskatam. Par sistēmisko pieju un tiem datu apkopību, ko Roškalna punkts mīnēja. Tā, zināmā mērā, var piekrist, ka mums nav pa visām slimnīcām apkopojums, bet kaut kā... Piemēram, dzemdību namā, ja mēs šos gadījumus analizējam, un mums galvenā ārste ir vienlaikus arī profesora Rezeberga ministrijas galvenā speciāli, speciālisti, un ja mums Latvijā dzīves trešdaļ Latvijas bērnu dzemdību namā, tad tā informācija jau tomēr arī tai sistēmā, atpakaļ aiziet, un mēs, piemēram, saprotam, kas ir tās vājās vietas, un tad, caur profesoru kā ministrijas galveno speciālu, tās lietas arī tiek, uh, tiek risinātas. Varbūt mums nav tāds uh, valstiski audits, vēl, vēl gan mirstības, gan, piemēram, plastikstīs gadījumu audits uh, tā kopumā aptverts, bet, bet tā, kad nekas nenotiek šai virzienā arī gluži nevarētu teikt.
0: Jā, Ilze Percevu vecmāte ir ilgāku laiku atkal kolēģos klausījusies, dot arī jums vārdu. Vai jūs varat paraksturot arī, kā jūsu pārstāvētie ārstniecības iestādē, teiksim, ugras slimnīcā tiek izvērtētas arī pēc tam mātes gūtās tās fiziskās pēc traumas un analizētas, kā tas ir noticis vai tas ir vai nav pīs novēršams? Jā,
1: mēs visas nopietnākos gadījumus, traumatiskākos, gan mātē, gan bērnam, mēs viņus visa nodaļa kopā, pēc iespējas visa nodaļa kopā izskatām, gan bērnu ārsts, gan ginekologs, mēs viņus izpētam un, un izskatām.
0: Kāda ir tie Ilmeni? secinājumi
1: parasti? Nu, secinājumi ir katrā situācija atbilstoši ar secinājumi, jo mums visiem ir... Kopā ar topošām māmiņām Bērnam mums ir viena mērķa, lai ir uh, piedzimuši veselu
0: bērnu un laimīgs sievietes pēc cendīgām. Un, un kas ar tiem secinājumiem notiek tālāk? Jūs tos vienkārši pieņemat savai zināšanai vai arī, piemēram, es nezinu, sievietes kādreiz vēršas pēc kādiem atzinumiem? Nu, vairāk savai zināšanai par...
1: Par statistiku, kā tas tālāk aiziet, es netaikšu, bet, jā, mēs mācāmies no viss tā, kas notiek.
0: Es gribu vērst jūsu uzmanību, aicināt parunāt vēl par tādu vienu aspektu, kas parādījās ļoti daudzās mūsu klausītāju vēstulēs jos mums uztucētajos stāstos, un kā jau es sākumā teicu, tie ir sociālie tīkli, un tā diezgan jauna auditorija, jaunas sievietes, kas nesen dzemdējušas pēdējos gados, un tur parādās tāds aspekts par šo te uh, Kristelera paņēmienu, kas ļoti bieži tiek pielietots dzemdībās, un um, mammas to interpretē gan kā vardarbība pret sevi, gan arī bieži viens aiz, tāpēc tam ar traumām bērnam, kas, ko, ko bērns ir guvis, nu ka dārsts vai vecmāt no visu spēka ar visu varu gulstus uz vēdera, un... Mēs, piemēram, pēdējā laika diskusijās, arī dzirdam, ka dalās tie viedokli, vai mūsdienās šis paņēmiens jau skaitās aizliegts, vai tikai nav mūsdienīgs un nav ieteicams. Bet, kad mēs jautājam par šo mediķiem, visi kā viens saka, nu, tas ir tikai spiediens uz fundusu, tā ir tāda viegla zemes augšdaļas apgājas pieturēšanās. diezgan bieži raksturo to, ka tur krīt virsū, gāžās virsū, ir visas spēka. Kā, Piemēram, to ir iespējams izšķirt un, un izvērtēt, kā tas tur īsti ir bijis.
1: Ogras slimnīcā tā, tāds paņēmiens vispār netiek
0: pielietots. Bet netiek pielietots tāpēc, ka neatļauts vai tāpēc, ka jums nepatīk vai tāpēc, ka kaut citi iemesli.
1: Tāpēc, ka mums ir citi paņēmieni, mēs varam mainīt sievietēm, mums viņai nav jāguļ obligāti uz tā saucamā galda. Viņa var būt tupus rāpus, mēs viņu rosinām pašu sameklēt, kādā pozā viņas labāk sajūtu laist mazulīt ārā. Mēs viņai varam palīdzēt dažādos citos veidos, mums ir dzemdības soliņš sens tāds, cem divi instruments, uz kuru var sēdēt un, un palīdzot gravitācijai laist mazulīt ārā.
0: Un tomēr ļoti, ļoti bieži par šo mēs saņemam informāciju, un tad es skatījos arī jau 2016. gadā, man kolēģi veidots rēdījums tolaik saucās īstenības izstāvu un tad tur pieteikumā bija teiks, jā, ka tas tāds pretrunīgi vērtēts paņēmiens daudzās ārvalstīs neaktuāls, bet atļauts un piemērots paņēmiens dzemdībās Latvijā. Daktari Bļodniec, kā jūs to vērtēt? Vai tas var būt traumatisks bērnam? Uh, jā.
2: Es te, a, a, tevišu, ka neesmu ginekologs, to var tikai no malas komentēt, bet, bet viens ir tiešām šis kristēlēs paņēmiens tā, vai nav modernā dzemdniecība arī Latvijā, Jā, tā tā. Un, un, un reizēm to, to, kas ir pieļaujams šī fundus, nu, tā kā pieturēšana medicīnas, nu, tad to, nu, jā, kā to subjektīvi, kā to pasniedz mediķis to redz, un kā to redz tā māma, bet, protams, kad vardarbīga var teikt, ja tā bērna spieša ārā, tas nav pieļaujam jo būtībā jau bērns jādzemdē sievieteji ne jau vecmātē, ja, bet, bet, bet nu, ir, piemēram, tā, kurās gadījumos varētu būt šī, piemēram, pieturēšana dzemdes, tā? tad, ja, ja bērniņš ir, visi bērni dzemdībās tiek monitorēti, un, ja bērns parāda, ka viņš jūtās slikti ar savu fizioloģiju ar sirdsdarbību, un, un ir, tas bērns ir jādabu ārā. Ja pēc iespējas ātrāk, saprotot, ka jo viņš ilgāk, tā, ka tās dzemdības ir jāatrisina. Nu, tā, tad ir šie, ko vecmāt arī minēja, varbūt, nu, tur pozis vairs nepalīdzēs, bet tad ir šīs instrumentālās dzemdības, kas vakuma ekstraktījas, ko, ko pielieto, un tas ir tas risinājums. Bet, bet to, ko sauc par Kristelēru paņēmien, tā vairs nav uzdienīgas metodas.
0: Tas nozīmē, ka mēs varētu apgalvot, ka dzemdība namā tas netiek pielietots.
2: Nu, diezgan droši es kā neonatologs teicu, ka nē.
0: <tod> Ronald, vai jūs saskaraties arī varbūt pie to cilvēku stāstos ar šo mm, paņēmienu pielietošanu, kas pie jums vēršas un vai, um... Vai, 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 vai ir vispār iespējams to izšķirt, izvērtēt, kam, kam tur taisnība, tam, ko māte novēroja, kas ar viņu notika, vai to, ko, tas, kas pēc tam parādās medicīnas, jādokumentāt, cik jā. Jā,
3: piemēram? Uh, jādzīst, ka pēdējos gados, tik tiešām šo, ga, šo gadiem skaits ir, ir tendence mazināties, uh, gadus atpakaļ tas bija biežāk, uh, Pavisam vienkārši, mans komentārs būtu tāds, ka šī kristēlēra metodas pielietošana, viņai ir ļoti vajadz zinātiski pamatojums, un līdz ar to arī tā efektivitāte ir apšaubāma, un arī pilnīgi noteikti arī dzemdību namā um, vadītāja Rezberga, profesora Rezberga arī, arī, ir, arī publiski to arī apliecinās, ka dzemdību nama um, praktiski tāds šīs metodas netiek pielietots, mm. pilnīgi noteikti, un, un viņa arī skeptiski arī attiec, ka to arī izmanto citās sāstniecības metodas, bet, a, iestādēs, bet, a, kas ir būtiski, a, vai būtu šī Kristelera metode vai kāda cita sāpīga un, un, un a, teiksim tā, vardarbīga pieeja. Svarīgi ir saprast, ka nu, jebkura manipulācija dzemdību laikā ir pieļaujama tikai ar dzemdētājas informētu piekrišanu. Ja, tad, tad es ļoti labi saprotu, ka dzemdības ir... ir Stresa pilnas un, un dažkārt lēmumi ir jāpieņem minūšu vai pat sekundžu laikā, ja? bet arī šādas situācijas prasa vismaz elementārā līmenī pacientei paskaidrot, kas notiek un kāpēc ir nepieciešams darīt to vai citu manipulāciju. Un tas, diemžēl, ļoti bieži nāk saskaties, ka medieķi nav gatavi skaidrot, viņu uzskata, kā pacients tāpat neko nesapratīs, un tad labāk es izdarīšu tā, kā vajag, un tad jau, tad jau kā būs, tā būs, ja? bet tāda pieeja kļūdaini. Ja? Tad, tad šajā gadījumā ir vienmēr jāpatur prātā, ka tā ir, pacient, tas ir pacientas ķermenis, ar kuru notiek ārstniecība, un, tā, un tas ir viņas ķermenis. Un, un uh, ārstam ir jā, jājavēro šī autonomija, un jāizturis pēc to ar cieņu, lai ar cik būtu stresa pilna šī situācija.
0: Kā to risināt ka jūs sak Nav gatavi skaidro. Um,
3: nav tādas iedeļas, uh, ko, teiksim, uh, Nacionālais veselības dienests apmaksātu sarunu ar pacienti, tā, tā ir faktiski ir, ir tikpat organiska ārstniecības sastāvdaļa, kā, kā pašu uh, šo manipulāciju veikšanu, jā. Tas, tā ir faktiski no, noteikti tie ārsti, kas ir, varbūt vairāk ir, ir strādājuši rietumu klīnikās, tiem ir tas pats par sevi saprotam. Diemžēl pie mums vēl jau vairāk vecākās paudzes ārstiem tas bieži vien īsti nav skaidrs un tas, tas vien aprobežojas tikai ar, ar etikas normu ievērošanu, jā, bet ir jāsaprot, ka tas ir Šī prasība pēc informētas piekrišanas ir ierakstīta likumā, un tās neievērošana ir saistām ar, ar vardarbību ārsteincībā. Mm
0: -hmm. Ilze, ja es jums kā no. vecmātei vaicātu, vai, vai jūsuprāt tas, ka vienmēr tiktu nodrošināts pacients ar informāciju par to, kas ar viņu notiks, varētu samazināt pacientam šo sajūtu, ka pret viņu ir vardarbīga izturēšanās un attieksme?
1: Jā, tas varētu samazināt noteikti, jo, nu, jāpiekrīt juristam, jā, nu, var pavisam vienkārši, var piemērot intonāciju, var pasteikt sievietēji, kad ir tāda un tāda situācija, un mums vajag izdarīt to un to tādēļ, kā, un arī es domāju, ka mums Arī mācendībās,
0: protams, viss tiek runās. Inese mums raksta, man pie otrā bērniņa tieši ar šādu metodu arī palīdzēja. Neko sliktu nesaku, tikai paldies ārstam, ka palīdzēja, gan man, gan bērnam, jo nebija laika domāt par sevi. Man svarīgākais bija, lai bērnam tajā brīdī nav slikti, nevis vēl gaidīt no ārsta vēl kaut kādus paskaidrojumus vai atļaui kamēr bērns cieš un arī Inga raksta, man pielietoja gan kristlera metoda, gan ekstrakciju, jo bērniņus pat nevarē un labi, ka tā notika, jo ilgāk medicīti gaidīt, jo sliktāk sekas būtu manam bērniņam, to es Tiecā komunikācijā ar ārstiem puika ir vesels un mamma laimīga. Un tomēr, Ronaldis, gribu jums vaicāt vai, teiksim, vai jūsu praksē, vai varbūt jums ir zinām kādu kolēģu tuvāku tālāku precedenti, kad ir izdevies konstatēt, teiksim, kaut kādu veidu medicīnisko kļūdu tieši šo dzemdību dažādu paņēmienu, mēģinājumu atrisināt dzemdību laikā un pierādīt, Jākab. Ka, ka, ka tas ir atstājis paliekoši sekas vai bērnam.
3: Jā, to es arī gribētu uzsvērt, ka, pieminot arī iepriekšo ārstniecības riska fonda, ja tas ir galvenokārt vērsts uz kompensācijas saņemšanu, ja, tad neskart tieši otro pusi individuālo prevenciju. Ja, tad, tad mēs, protams, varam uzskatīt, ka rezultāta apkopošana un... Un, un uh, mācīšanās ir tikpat bezgalīga kā cīņa par mieru, ja? bet uh, tajā pašā laikā uh, no Latvijas starptautiskajām saistībām un arī Latvijas normatīviem aktiem izriet prasība, kad ir jābūt arī. Ja jā, konstatē, kas ir bijis iemesls šādai un, un arī jākonstatē, kura konkrēta persona ir pieļāvusi šo kļūdu. Un ja nepieciešams, ja tās uh, sekas tiešām ir smagas, tad uh, arī ir jā, jāsako arī uh, šai tai prevencija. prevencijai. Un tad šie smagākie gadījumi, kad ir vismaz vidēji smagi miesa bojājums vai ir persona, pacients ir gājis bojā, tad tie, jau tie Kristināti kriminālprocesā ietvaros, ja, tātad ir krimināllikums 138. pants uh, par atbildību uh, par astinčības personas personālo pienā nakum Un, nu kā piemēru var minēt, tieks, teiksim, jomā, ē, dzemniecības jomā, ē, nu nesen arī bija ē, viena vienā no Rietumu Latvijas klīnikām, tā, tā bija slimnīca, kurā ārstē tik ārste par to, ka saulēcīgi nediagnostis pēc zemdība tajā laikā, kad viņiem vajadzēja atrasties klinikā, slimnīcā, viņa atradā savā privāta praksē, ja paļaujoties, ka nekas ļauns nenotiks. Diemžēl dzemdētāji gāja bojā, atstājot bez māmiņas gan jaundzimušo, gan arī vēl, vēl bērns nepilngadīgs. Ja, tas bija tiešām skumš un traģisks notikums. Kā ir arī, varbūt, līdz notiesājošam spriedumam, tas nenonāca, bet arī Dobels slimnīcā bija gadījums, kad kas arī tika iztiesāts um, un vairākās ties instancēs, kurā bija pār, bērns, bērns gāja gaibojā pārnēsātas grūtniecības rezultātā, kurā netika saulēcīgi arī veikt izmeklējumu un, un konstatēt šī pārnēsātība. Mm -hmm. Tā kā, bet tie ir tāda
0: letāli gadījumi? Tie ja? ir,
3: var teikt, tie smagākie gadījumi, jā, bet kā jau teicu, ka nerētu arī pie manis vērši tiešām arī ar šiem tie hipoksiskiem bojājumiem, ja, tad, tad, kurā saulēcīgi nav no šīs distresa dzemdībās konstatēts un, un nav, Ei, vēr, no, no, nav novērtēts arī indikācijas ķēzērgrēziena operācijas izdarīšanai un tam līdzīgi.
0: Mm -hmm. Un tad?
3: Uh, šobrīd starp maniem klientiem ir vairāki, kuri ir vērsušies šie riska fondā arī šajā jautājumā. Ja, tad, tad, kuri mm -hmm. varbūt šobrīd arī Nu, nevērš tālāk, teiksim, valsts policijā proces uzsākšanai, bet šie kompensācijas jautājumi arī šādās lietās arī tiek mm -hmm.
0: Man arī, pētot šo tematu jau vairāku mēnešu garumā, ir sanācis uzdurties diviem tādiem piemēriem, no kuriem es varu secināt, ka šodien mūsu Latvijas dzemdība nodļās joprojām strādā ārstī, es saku, vismaz divi, varbūt vairāk, bet pret kuriem Latvijā ir celtas prasības tiesā tieši par To, ka dzemdības ir beigušās ar bērnu nāvi ir letālu iznākumu un ir instances tur, kur ir lemts notiesājošas priedums un tad, diemžēl, tur ir tik, bijis tik daudz pārsūdzību, ka ir grūti izsekot ar ko tas viss ir beidzies, bet kā tas nākas, ka tie mediķi tomēr strādā joprojām dzemdniecībā tieši?
3: Jā, tas būtu laikiem jautājums jau uzdod ārstniecības iestādes vadītājiem, jo, teiksim, arī tajā pašā ārstniecības riska fonda sistēmā, kā es teicu, šī atgriezeniskā saite faktiski īsti nedarbojas, ja, un, teiksim, tas ārsts, kas ir kļūdījies, teoretieski viņš pat var arī neuzzināt, ka viņa kļūda ir notikus, un tās rezultātā ir cietis pacients. Normatīva aktu neparads īsti tādu. Nē, no, atgriez... ir
0: gadījumi, kad cilvēks ir bijis tiesā. Un tas ir Google joprojām atrodams, un tad tu ieguglē uzvārdu un viņš strādā. Jā, es runāju
3: Jā. tieši par šo ārstniecības riska fondu, ja, kur šī atgrieziskā saite faktiski nenotiek, un, teiksim, um, ja teiksim, ceļu kāds ir pārkāpes, tad viņam teiksim, pieauga Kasko prēmijas vai, vai, vai Oktis prēmijas apmērs, ja viņi, ja, tiek pieļaut vairāk kārtīgi pārkāpumu, tad ārstniecības jomā tas faktiski nenotiek, jā, ja? tad, tad šie, nu, maksājuma ārstniecības riska fondā par vairāk kārtīgi kļūdījušos āstu nekādas diferences nav, jā, ja? kāpēc citās, teiksim, arī pēc notiesējošiem spriedumiem, ka ārsts turpina strādāt, nu, to droši vien, ka nosaka, vispār ja ekonomiski bēdīgā situācija veselības aprūpas mhm. jomā, ka gluži vienkārši nav šo speciālistu un, un kādam vienkārši ir, šī vieta ir jāizpild. Mhm. Bet katrā ziņā tas būtu kritiskāk jāizvērtē, vai šis cilvēks vispār ir psiholoģiski piemērots veikt šo, šo ārstniec, ārstniecību darbu. Un, un šajā ziņā pat arī kā nozīmīgs arī būtu Latvijas ārstu biedrības pienesums, kurā ir vesela tiesa, kurai būtu jāvērtē, vai šīs kļūdas, nu, nerada apdraudējami visai sabiedrībai, vai šai personai tomēr nevajadzētu runāt par sertifikātu ierobežošanu, ja? bet, kā mēs zinām, šobrīd pēdējos gados nevienam ārstam sertifikāts nav atņemts no šīs iestādes puses. Mm
0: -hmm. Nolasīšu vēl dažus klausītāju komentārus, kad sieviete prakstīsies, kā dēlu mamma raksta ir jāizglīt obligātā kārtā visas topošās māmiņas, kad dzemdības nav rožu kaisīts process, ko diemžēl daudz propagandē, bet tas ir procesus, kuram ir plīsuma, un papildus, manipulācija, pielietošana, un tas ir normāls process. Kāds klausītājs, kurš nav parakstījies, raksta, ka ārstu vainu pierādīt nevarēs nekad, bet tas, ka dzemdētājs melo vienmēr ir pilnīgi droši, Marta raksta, ka vien šai sarunā nav pateicis, neko jægpilnu, viss ir kārtībā, tikai nezin no kuriens tās daudzās traumētās sievietes un bērni un kādi klausītāji, kas parakstījusies kā māmiņi, raksta jau gadu desmitiem. Sievietes stāsta par bēdīgu pieredzi dzemdību nodaļās arī statistikā to var redzēt, te jūs tad, ka rūgs darbinieku, bet jautājums atbildīgajām personām, kādēļ netiek atbalstīts mādzemdības, kā to dara citās um, Eiropas valstīs. Ja Jums un, Ilze, katrai pa minūtai varbūt rezumēt mūsu šodienas sarunu. P pēdējais vārds Ilze, jums. Bendība iznākums, tas ir tāds
1: kopums uh, medicīnas personāla sadarbība ja ar sievietes sadarbību. Un labām pusēm ir lietas, kuras būtu būtiski jāuzlabo uh, No mediķa puses droši vien šī komunikācija, un es pateiktu arī atgriešanās pie dabisku dzemdību pamatprincipiem. Un no sīviešu puses visus deviņus mēnešus veltīt sagatavošanās dzemdībām. Pareizam uzturam, fiziskām aktivitātēm, procesu izprašanai, elpošanas, tehniku apgūšanai. Reāli gatavoties 9
0: mēnešus. Daktari Bļodniec, jūs kā neonatologs?
2: Es domāju, ka arī tas, ko Ilze tikko teica, ka tas apslēgs vērdu droši vien ir tai pozitīvai pieredzei sadarbība. Un, 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 protams, to, ko arī klau, rakstījis tikko klausītāji, ka kārtībā, zināt, droši vien, ka nav neviena, var teikt, sfēra, kur teiktu, ka pilnīgi viss, jebkurā gadījumā, visos punktos ir kārtībā. Bet tāpēc jau pasauli attīstās un mēs, mēs bācamies un attīstamies un, 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 un cenšamies uz to labāko, Un, un, un arī, arī tāpat sadarbībā ar pacientiem, pilnīgi noteikti. mēs daudz strādājam pie pat, šobrīd ir aktuāli tāda vispār pasaulē tēma un tieši arī zemniecībā kā pacientu centrāta pieredze tas, ko, ko mēs pieeja tas, ko arī raidījumā jau mēs zinējām, kad pacientiem izskaidrot visu, ko, ko ar viņiem dara un runāt vairāk, un vispīdzamāk, ja mēs vairāk runāsim, tad arī uh, varbūt tās sūdzības, vai, vai, vai kā lai teikt, pāri darījumu sajūta būs mazāk. Un, un, un galvenais, ko atcerēties pacientu, pacientu no pacientu puses, ka visi strādā, lai palīdzētu, nevis lai kaitētu pacientiem un ar, ar labāko izsidratiem, viņas visi vēlas to labāko rezultātu.
0: <tā> uz to arī ceru un paldies par sarunu Ģimenes studijās šodien teikšu uz vienātinātām advokātam Ronaldam Rožkalnam, dzemdīvina mama galvenā neonatoloģija Inesai Bļodniecei arī Ogres slimnīcas un mādzemdīv vecmātēi Ilzei. Perce vai šo raidīm veido Ilze Zvaigznedatas Talezānrīta Karnaču un Ais Agnese Linka, bet Ģimenes studijām mēs runāsim par to, kā ir Izglītības ministrijas piedāvāta augstskolas finansēšanas reforma, proti, ka budžeta vietā augstākajā izglītībā varat saglabāties tikai dažas Nozareis visiem pārējiem tad būtu jārēķinās ar vienādu līdzmaksājumu. Ko par to saka vecāki, studenti un arī pašas augstskolas, klausieties ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no diviem līdz trījiem, klausieties arī podkastos mobilajā lietotnē.